0: Marcos 8 del versículo 10 al 26 seguimos con nuestra serie redescubriendo a Jesús y en estos pasajes vamos a ver tres escenas diferentes que quiero que prestemos demasiada, demasiada, demasiada atención porque estos nos van a llevar a culminar este mensaje la primera escena que vamos a ver es a Jesús en la primer parte de esta historia o de estas historias a Jesús encontrándose con fariseos a teniendo un encuentro con fariseos y Jesús está molesto y vamos a ver que él está molesto en, esas, en estas instancias porque los fariseos tienen una ceguera total, dile al que está a tu lado, ceguera total la segunda escena y la segunda historia que vamos a ver es acerca de Jesús pero ahora con sus discípulos ah, y Jesús está un poco molesto porque los discípulos tienen una ceguera como medio temporal porque no pueden ver ciertas cosas de... Y cierta revelación del Hijo de Dios Entonces dile al que está a tu lado Ceguera temporal Y el tercer, la tercera historia que vamos a estar viendo Es una historia donde Jesús uh, Le llevan a una persona que está ciega Y lo que Jesús hace es que le sana Entonces vamos a ver dos historias de ceguera Y una historia de sanidad Y lo que vamos a hacer como es costumbre de la casa Es que vamos a leer nuestro pasaje Después vamos a orar y vamos a comenzar a considerar verso a verso lo que Marcos y lo que Dios quiere tratarnos de decir el día de hoy Entonces estamos listos, estamos listos, acompáñame Marcos 8 10 al 26 dice la palabra de Dios así Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanut Esto es hablando de Jesús, cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado se acercaron y comenzaron a Uh, y comenzaron a discutir con él Para ponerlo a prueba Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo Que demostrara su autoridad Cuando Jesús oyó esto Suspiró profundamente en su espíritu Y dijo ¿Por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad No daré ninguna señal a esta generación Luego regresó a la barca Y los dejó y cruzó al otro lado del lago Segunda escena pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían pan en la barca Mientras cruzaban el lago Jesús les advirtió Atención tengan cuidado con los fariseos y con, lo, con la levadura de los fariseos y con la de Herodes Al oír esto, los discípulos comenzaron a decir entre sí Pues no habían traído absolutamente nada de pan Jesús supo lo que hablaban así que les dijo ¿Por qué discuten porque no tienen pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír No recuerdan nada en lo absoluto Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes ¿Cuántas canastas con sobras recogieron? Los discípulos contestaron doce Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes ¿Cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Ellos dijeron siete Todavía no entienden les preguntó Jesús Escena número 3. Cuando llegaron a Bethsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea, luego escupió en los ojos del hombre, hoy no te voy a pedir que escupas a nadie, entonces no te preocupes, <risa> puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos Su vista fue totalmente restaurada, podía ver todo con claridad Jesús lo envió a su casa y le dijo no pases por la aldea cuando regreses a tu casa Vamos a orar Dios te damos tantas gracias el día de hoy porque tu presencia Señor es palpable aquí Jesús Y a través de tu Espíritu Santo y tu palabra Dios hoy quiero pedirte específicamente que tú abras nuestros corazones Señor y que tú nos des vista y que traigas vista a, a los que probablemente en este lugar puedan tener una ceguera total Señor o los que probablemente puedan tener una ceguera temporal Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo Dios venga a este lugar Señor, tome el lugar que le corresponde y nos reveles tu corazón a través de estos pasajes Señor, te damos gracias porque sabemos y confiamos en que tú eres bueno, tú eres fiel y que tú a pesar de cualquier circunstancia el día de hoy estás para sanarnos y para restaurarnos Señor y como siempre este vaso de barro Señor te da a ti toda la gloria y te da a ti toda la honra ven y toma tu lugar Jesús, la iglesia dice, amén ¿alguna vez alguien de ustedes ha jugado a la gallinita ciega? ¿puede levantar su mano? ¿alguien sabe lo que es la gallinita ciega? o tal vez a lo mejor no jugaste a la gallinita ciega pero has estado... En un lugar así súper súper oscuro donde no se ve absolutamente nada Bien, si tú has jugado a la, a la gallinita ciega alguna vez Sabes que la gallinita ciega es un juego en el cual te tapan los ojos Te ponen una venda en los ojos y después de esto apagan la luz Y tú no puedes ver absolutamente nada El juego consiste en que tú tienes que encontrar a personas en el cuarto donde estás Con todo apagado, solamente guiado por tus instintos Lo feo viene después cuando prenden la luz Te quitan la venda de los ojos Y tus ojos son expuestos a la luz Tú comienzas a ver como medio borroso Comienzas a ver borroso y no tienes claridad Alguien me dijo cómo se le llamaba a eso médicamente Pero la realidad es que no me acuerdo El punto es que comienzas a ver borroso Porque tus ojos han sido expuestos a la luz Y, y no puedes ver con claridad Y comienzas a caminar como cucaracha fumigada ¿Alguien sabe a lo que me refiero? ¿Por qué? Porque no ves nada y ves todo, todo borroso entonces y, eh, cuando tus ojos son expuestos a la luz es un proceso en el cual comienzas a ver nuevamente Algo similar vamos a ver en estas historias La primera ceguera de la cual quiero hablarte y de la cual vamos a estar viendo el día de hoy Es acerca de una ceguera total y eso lo vamos a ver en la historia de los fariseos Jesús está molesto con los fariseos porque ellos están ciegos totalmente Y solamente son guiados por sus instintos Ahorita lo vamos a explicar un poco mejor la segunda es una ceguera, la ceguera de los discípulos En la cual ellos a lo mejor pueden ver Pero que como que ya les quitaron la venda de los ojos Pero la luz sigue siendo expuesta hacia ellos Entonces no pueden ver con claridad Y la tercer cosa que vamos a hablar es La solución a estas dos cegueras Con nuestra última historia Y quiero comenzar desarrollando con este primer pasaje Marcos 8 del versículo 11 dice la palabra de Dios así cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado Se acercaron y comenzaron a discutir con Él Es bien interesante, ¿por qué? Jesús viene, como ya vimos las semanas pasadas De, de hacer un milagros de multiplicación a cuatro person, mil personas Después vemos, o antes de eso vemos a Jesús haciendo un milagro de multiplicación Para cinco mil personas, ah, vemos a Jesús sanando un un sordo uh, levantando paralíticos, etcétera, etcétera y, y lo que vamos a ver hoy es que desgraciadamente en esta primera historia Hay personas que no pueden reconocer y no pueden aceptar a este Jesús milagroso ¿Por qué? Porque están guiados solamente por sus instintos Y no pueden reconocer a este Rey y Salvador en sus vidas Dice el versículo 11 que cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado Se acercaron y comenzaron a discutir con Él para ponerle a prueba exigiendo que les mostrara una señal milagrosa del cielo bien los fariseos eran estos religiosos de la época que odiaban completamente a Jesús ellos no soportaban el hecho de que Jesús estuviera predicando cuando ellos supieron que Jesús había llegado lo que hicieron nos dice la palabra es que inmediatamente le fueron a buscar de hecho yo estoy casi convencido de que los fariseos ni siquiera estaban como que esperando en el lugar para esperar a Jesús Sino yo creo que ellos andaban detrás de Jesús Hay muchas historias anteriores que nos demuestran Que ellos andaban persiguiendo a Jesús para hacerle caer y para ponerlo a prueba Pero por qué los fariseos querían seguir a Jesús para ponerle a prueba La respuesta está en que, por, en que porque ellos no, uh, no podían aceptar el evangelio de gracia Que Jesucristo estaba predicando ellos estaban tan ciegos en su propia justicia que no estaban abiertos a recibir absolutamente nada de nadie más ellos creían que ellos tenían la razón total completamente y por eso es que ellos le piden una señal milagrosa a Jesús le piden a Jesús que mande una señal del cielo ahora ¿por qué le piden a Jesús una señal milagrosa Creo que los fariseos le piden una señal milagrosa a Jesús Porque ellos quieren desacreditar a Jesús como ya te dije antes En la mente de Jesús, en la mente de los fariseos Cuando ellos le dicen a Jesús que le den una señal milagrosa No está simplemente que haga un milagro más Como ya te dije, ellos ya habían visto a Jesús haciendo milagros Habían visto a Jesús alimentando a, a 4000 a 5000 Sanando, levantando paralíticos Pero ellos no pedían un milagro más así como si nada, así nada más un milagro simple, a lo que realmente ellos se referían es que probablemente Jesús o lo que ellos querían es que Jesús abriera los cielos y como en Primera de Reyes vemos con Elías que descendiera a fuego del cielo y que fuera una señal para ellos súper súper evidente, ellos querían tal vez que Jesús abriera los mares o qué sé yo y hay muchas personas en este lugar que a lo mejor también le están pidiendo señales a Jesús porque no pueden ver con claridad cuando la realidad es que todo ha sido muy evidente Jesús se ha revelado de una manera evidente y esto lo vamos a ver un poco más detallados le piden a Jesús los fariseos una señal del cielo ¿Por qué le piden una señal del cielo los fariseos creían muy 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 fuertemente que los demonios o que el diablo o que Satanás podía hacer los milagros que Jesús hacía es por eso que ellos específicamente le dicen a Jesús, danos una señal del cielo. Porque ellos creían que los milagros que Jesús hacía también los podía hacer el Satanás. Mira lo que dice Mateo 12.24, dice, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Para ellos los milagros que Jesús estaba haciendo no eran milagros suficientes ellos estaban completamente ciegos ante su creencia y ante su propia justicia y le exigen a Jesús una señal del cielo bien, ¿qué es lo que pasa después? Jesús se molesta ¿y por qué Jesús se molesta? porque Él tiene un argumento más grande por el cual estar molesto Jesús no se molesta nada más porque sí Él tiene un verdadero argumento por el cual estar enojado y mira lo que dice el versículo 12 Cuando Jesús oyó esto Suspiró profundamente en su espíritu Y dijo Porque esta gente está exigiendo O sigue exigiendo Una señal milagrosa Les digo la verdad No daré ninguna señal a esta generación Luego regresó a la barca Y les dejó y cruzó al otro lado del lago Vemos a un Jesús muy molesto Ante la petición de los fariseos ¿Por qué les digo que Jesús estaba molesto? Porque cuando la palabra de Dios aquí nos dice que Jesús suspiró, cuando Él, él, él recibe la exigencia de los fariseos de que haga un milagro mayor, dice que Jesús suspira profundamente desde de, de, de su espíritu. Cuando se utiliza la palabra suspiró, quiere decir que Jesús hizo algo como esto. Ay, ahí vienen otra vez esto. Esa es la connotación que nos da. Y sabes que no viene absolutamente nada bueno cuando tú le exiges algo a alguien y alguien te dice Ay bien, este otra vez. Prácticamente es exactamente lo mismo que está haciendo Jesús. Jesús estaba ya harto de los fariseos. Y quiero preguntarte: ¿tú no estarías harto si de repente tú haces algo súper, súper evidente, o haces algo seguido y que todavía venga alguien más y me dice, a ver, haz otra cosa? Es como que ay, viene otra vez te estoy demostrando que he hecho tantas cosas Y tú vienes y me vuelves a exigir que haga otra cosa estoy harto Eso es lo que Jesús estaba denotando en esta parte de la historia Y en Juan 6 a Jesús le hacen una petición similar Quiero que vayamos a Juan 6 si estás tomando nota o si no estás tomando nota Te invito a que tomes nota y te voy a decir por qué porque así cuando tú llegues a tu casa Y, y veas tus notas Y pongas toda la luz de la palabra A lo mejor te vas a dar cuenta Que este chaparrito que te está predicando El día de hoy no te está echando mentiras Que la Biblia realmente sí dice esas cosas Entonces me encantaría que tomes nota de esto En Juan 6 le hacen una petición Similar a Jesús Checa lo que dice ¿Qué señal pues haces tú Para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Jesús viene de hacer milagros y este es el mismo pasaje Y es el pasaje paralelo pero en otro evangelio Jesús viene de hacer un montón de milagros Y le preguntan todavía ¿Qué obra haces tú para que te creamos? Esto a mí me frustraría un montón Y a Jesús realmente también le molesta Pero chécate la respuesta de Jesús y dice De cierto, de cierto te digo No os dio Moisés el pan del cielo Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y vino al mundo Jesús tenía razón suficiente para estar enojado ante la ceguera total de estos fariseos La gente le estaba exigiendo una señal milagrosa los fariseos Le estaba exigiendo una señal milagrosa y Jesús dice Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo Me parece súper interesante esto porque lo que Jesús les está diciendo es que tú no necesitas más señales la señal que necesitas está aquí parada el día de hoy y te está mostrando anteriormente compasión amor y servicio. Tú no necesitas que yo vuelva a levantar a otro cojo Tú no necesitas que fuego descienda del cielo Tú no necesitas que yo siga alimentando a multitudes Tú lo que necesitas es entender que la revelación de Dios mismo Está parado el día de hoy aquí Esto decía Jesús está parado el día de hoy aquí Y descendió desde el cielo no estimando al ser igual a Dios Como cosa que aferrase, sino que se despojó de sí mismo Y bajó a la tierra y vino a servirnos y amarnos Jesús estaba molesto porque los fariseos le exigían señales Y la señal más evidente la tenían parado Enfrente de ellos Y sabes Quiero ser muy enfático en esto Porque a lo mejor En este cuarto hay algunas personas Que tienen una ceguera muy parecida A la de los fariseos Que tal vez vienen el día De hoy aquí Exigiéndole señales a Dios Y diciéndole Señor O ni siquiera Señor Diciéndole sabes que Dios si tú existes Uh, por favor haz que, que las sillas de repente se abran a la mitad Y que baje un ángel y camine hasta, no Si tú vienes aquí a lo mejor pidiéndole esto a Dios Para poder creer en Él déjame decirte que la evidencia más clara Que tú tienes es que Jesús vino desde el cielo Hace un poco más de dos mil años y fue a una cruz Fue al monte Calvario a morir por ti, a morir por mí A morir por tus pecados, a morir por los míos Romanos 8 también dice que podemos ver a Dios a través de la creación Que podemos ver la gloria de Dios a través de la creación Tal vez tú no necesitas más pruebas Tú lo que necesitas simplemente es voltear a ver al cielo Y ver las maravillas que Dios ha hecho en su creación Hay personas en este lugar que tal vez tienen una ceguera total Que tal vez como los fariseos exigen pruebas Y Jesús está tal vez parado enfrente de ti diciéndote no necesitas más pruebas Tienes la creación y tienes mi sacrificio Hace un poco más de dos mil años En el monte Calvario Es la señal más evidente que tenemos Y si no entendemos esto Probablemente estamos teniendo una ceguera Total como la que tenían los fariseos Y después Jesús no responde a la petición de los fariseos Y les dice Les digo la verdad No daré ninguna señal a esta generación Y sabes por qué Jesús les responde Que no les va a dar ninguna señal a esta generación Porque los fariseos no necesitaban Otra señal Los fariseos necesitaban arrepentimiento Probablemente tú vienes el día de hoy Y no necesitas otra señal Lo que necesitas es arrepentirte Y es bien complicado para mí Predicar este mensaje Pero es lo que la palabra de Dios nos enseña Tal vez no necesitas más señales, tal vez simplemente necesitas entregarle tu vida a Cristo Para que tu vida y tu ceguera total pueda ser transformada Eso es lo que estamos viendo en este primer punto acerca de la ceguera total Ahora quiero que veamos nuestra segunda escena y nuestra segunda historia Acompáñame al versículo 14 dice Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca Mientras cruzaban el lago Jesús les advirtió atención Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en lo absoluto? Cuando alimenté a los cinco mil, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Los discípulos contestan: 12 Y después pregunta a Jesús: ¿Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Y los discípulos recuerdan y dicen: Siete. Todavía no entienden, les pregunta a Jesús. En esta segunda escena tenemos un enfoque principal Y el enfoque principal que tenemos es a un Jesús un poco molesto Porque los discípulos están preocupados por no tener pan Y porque su entendimiento no les da muy bien Y no captan ciertas cosas de lo que Jesús les está advirtiendo y lo les, les está diciendo Esto me denota una ceguera como temporal Una ceguera como que medio ve porque está con Jesús pero medio no ve porque no puede ver las cosas con claridad de lo que Jesús les está diciendo el verso 14 dice que los discípulos habían olvidado llevar comida y que solo tenían un pan en la barca para 13 personas no me siento tan ajeno a los discípulos y tú, yo creo que tú tampoco porque si tú fueras en una barca cruzando a lo mejor un, un mar o un lago y fueran 13 personas y solamente tuvieras un pan yo creo que tú también estarías preocupado entonces no me siento tan ajeno a los discípulos ellos estaban preocupados porque nomás tenían un pan en la barca Y eran 13 personas Y Jesús de repente en medio de toda esta preocupación les dice Tengan cuidado, atención Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de, y con la de Herodes Jesús les comienza a dar una advertencia ¿Por qué? Porque Él había tenido un encuentro Como vimos en la primera escena con los fariseos Y Jesús les dice Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los Herodianos. Jesús estaba preocupado porque si este mensaje llegaba a entrar, así como ellos quisieron tentar a Jesús, cuando dice en los primeros versículos que querían poner a prueba a Jesús, es exactamente la misma palabra cuando Satanás quiso poner a prueba a Jesús en el desierto. Era una obra satánica. Ellos querían poner a prueba a Jesús y Jesús les está diciendo: así como me quisieron poner a prueba a mí, tal vez los van a querer a poner a prueba a ustedes. Y si algo de esto entra en su corazón, puede crecer y puede. Arruinarlo absolutamente todo Pero los discípulos está bien chistoso esto Porque en cuanto escucharon levadura Inmediatamente pensaron en pan O sea tenían hambre y tenían su necesidad de pan que en cuanto escucharon levadura dijeron No tenemos pan Ellos pensaron que Jesús les estaba hablando de eso Pero realmente no Jesús realmente les estaba tratando de decir otra cosa Que tengan cuidado con la levadura de los fariseos ¿Alguien sabe para qué sirve la levadura? La levadura sirve para ponerla en la masa y que la masa que haga crezca, se haga más grande. Tal vez a lo mejor se hace bofa, pero se hace más grande la masa. Esa es la función de la levadura. Hay un versículo en la Biblia que dice que un poco de levadura puede leudar toda la masa. O sea, la puede, la puede hacer crecer y puede contaminar toda la masa, un poquito de levadura. Jesús les está diciendo, un poquito del mensaje de ellos, si no están bien firmes... Puede arruinar absolutamente todo. ¿Y por qué Jesús estaba preocupado por esto? Porque los discípulos aún no tenían una revelación de quién era el Hijo de Dios. Les voy a dar un spoiler de la siguiente semana, lo lamento, perdónenme. Pero ellos comienzan a tener una revelación de parte de Dios hasta, el, hasta los siguientes versículos. Pedro o, o Jesús les, les, pregunta, les pregunta a los discípulos: ¿Quién ustedes creen que soy? Y los discípulos y Pedro específicamente le dice a Jesús tú eres el Hijo del Dios viviente Y Jesús le dice no esto no te lo he revelado ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos Hasta ese entonces ellos tuvieron una revelación de quién era el Hijo de Dios Pero en este momento no y como ellos estaban susceptibles Jesús decide decirles Presten atención y no se dejen contaminar y en modo de paréntesis quiero decirte esto los los fariseos eran los religiosos de la época Los herodianos eran los liberales de la época en modo de paréntesis quiero decirte Que tenemos que tener mucho cuidado En no ser ni fariseos ni herodianos Ni muy religiosos ni muy liberales Sino encontrar un punto medio dentro de la palabra de Dios Donde podamos tener nuestras convicciones muy firmes Y podamos establecerlas dentro de los parámetros Que Jesús y que la palabra de Dios nos quiere enseñar pero como te decía, los discípulos están pensando en qué, en pan Jesús se molesta y comienza a reprenderlos de una manera un poquito fuerte Les dice, ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben, todavía no entienden, tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en lo absoluto cuando alimenté a los cinco mil ¿Cuántas canastas recogieron? Ellos dicen 12 Cuando alimenté a los cuatro mil ¿Cuántas canastas recogieron? Ellos dicen siete Jesús está enojado Porque ellos están preocupados Por no tener pan Eso está bien interesante La preocupación de los discípulos Es no tener pan Y Jesús prácticamente Lo que les está diciendo es ¿No te acuerdas? Estás preocupado por no tener pan pero se te olvida que enfrente tienes al que da el pan Jesús les está diciendo estás tan preocupado y tienes tantas preocupaciones y, y cosas en tu mente y, Pero se te está olvidando que aquí tienes enfrente al que la soluciona La mala noticia es que muchas veces tú y yo somos los discípulos Tú y yo nos parecemos más a los discípulos que a Jesús ¿Por qué? Porque muchas veces las preocupaciones nos agobian tanto Que se nos olvida que con nosotros está aquel que puede liberarnos de cualquier preocupación Las tensiones que entran a nuestra mente, a nuestro corazón Y las preocupaciones y problemas que día con día vamos llevando Tienen más peso que Jesús mismo Y el día de hoy es una invitación para, para que si tú tienes una Tal vez o puedes, o puedes denotar una ceguera temporal como los discípulos Te puedas dar cuenta que tus preocupaciones no se comparan en lo absoluto Con la solución de ellas que es Jesucristo Jesús fue fiel ayer y Jesús va a ser fiel el día de hoy Y necesitamos entender esto iglesia Necesitamos dejar que Jesús tome su lugar ante cualquier circunstancia Y ante cualquier situación Esto es señal de una ceguera temporal Y Jesús más adelante nos demuestra su corazón de una manera preciosa e impresionante Jesús de repente comienza a hacerles unas preguntas a los discípulos Y eso está interesante Jesús les comienza a recordar algo Cuando alimenté a los cinco mil ¿Cuántos panes recogieron? Y los discípulos comienzan a pensar Hmm, 12 canastas recogimos 12 canastas y luego Jesús les pregunta cuando alimenté a los 4 mil ¿cuántas canastas con sabor recogieron ellos? 7 hmm, Jesús no solamente les extiende el problema sino les está recordando que Él es la solución y como iglesia es importante que entendamos esto Jesús es la solución a pesar de que te esté yendo mal el día de hoy tal vez Jesucristo siempre va a venir y te va a recordar lo que Él ha hecho por ti en días anteriores Muchas veces no necesitamos ir muy lejos tal vez podemos ir tan siquiera al día de ayer Y recordar que a lo mejor el día de ayer no teníamos pan en nuestra alacena Pero que Dios mandó a alguien y nos proveyó de alimento a lo mejor para una semana completa Dios fue fiel ayer y Dios hoy te está preguntando Si estás pasando por un problema ¿Te acuerdas cómo fui fiel ayer? Así como fui fiel ayer También voy a ser fiel hoy Y muchas personas en este lugar Necesitan escuchar eso Si tu mente o tu corazón Está saturado de preocupaciones Así como Dios fue fiel ayer Hoy te preguntas ¿Te acuerdas cuando te proveí? ¿Te acuerdas que fui yo El que te trajo paz? ¿Te acuerdas que fui yo El que te trajo descanso? Jesús está dispuesto a hacerte preguntas para que tú recuerdes lo que Él te ha dado y si a lo mejor tú no piensas en nada puedes ir a la palabra de Dios y hay tantas promesas ahí que Jesús te hizo el día de ayer que se van a cumplir hoy y que también se van a cumplir el día de mañana Jesús es fiel Jesús es bueno y quiere que el día de hoy tú puedas aprender esto que si estás ciego a lo mejor temporalmente como los discípulos Tú puedas entender que Él es fiel el día de hoy Que Él fue el fiel el día de ayer y Él es fiel el día de hoy A pesar de la ceguera temporal Jesús siempre está dispuesto a recordarte Lo que Él ha hecho por ti Y quiero terminar con esto Con esta última historia Escena número 3 Cuando llegaron a Bethsaida Algunas personas llevaron a un hombre ciego Ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y que lo sanara Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea luego escupió en los ojos del hombre y puso su mano sobre él y le preguntó puedes ver ahora el hombre miró a su alrededor y dijo sí veo algunas personas pero no puedo verlas uh, con claridad pues son como árboles que caminan entonces Jesús puso nuevamente su mano sobre los ojos de este hombre y sus ojos fueron qué? Abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. En este milagro hay varias cosas que llaman mi atención. Marcos es bien enfático y yo creo que estas tres historias están conectadas completamente. Porque acabamos de ver a unos fariseos con una ceguera temporal Con una ceguera total Acabamos de ver a unos discípulos con una ceguera tempo temporal Y ahora estamos viendo a, un, a una persona que primero tiene ceguera total Y después tiene ceguera temporal Y sabes El día de hoy si tú vienes a este lugar y si tú estás en esta iglesia y en este lugar Diciendo sabes que yo soy esta persona que tiene una ceguera total Yo soy esta persona que le ha pedido a Jesús tantos milagros Yo soy esta persona que, ha, que le ha pedido a Jesús que se revele de maneras milagrosas Para yo poder creer en Él porque de repente mi mente está tan cegada Que, que no puedo darme cuenta de quién es Él si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón y, y tienes una ceguera total En la cual todavía no reconoces que Él es su Salvador Mira lo que Jesús hizo con este hombre Que estaba ciego totalmente Dice que Lo trajeron a la iglesia y a lo, a lo, lo llevaron con Jesús Y a lo mejor a ti te han traído a la iglesia Y eso pasa con muchos A lo mejor tú vienes ciego totalmente Y alguien más te ha traído a la iglesia el día de hoy A lo mejor tú eres este hombre y este ciego que estaba ciego totalmente Jesús lo tomó de la mano y lo llevó fuera de la aldea Está bien interesante esto Jesús toma al hombre de la mano y le dice Vente vámonos Se lo lleva fuera de la aldea con un fin El hombre estaba ciego totalmente Jesús lo toma y se lo lleva Esto solamente me habla de un Dios Que es un Dios personal y que aquel, aquella persona que está ciega Dios lo quiere tomar de la mano Y lo quiere tomar aparte Y le quiere decir Voy a hacer tu milagro Te voy a transformar el día de hoy Pero lo voy a hacer a solas Lo voy a hacer contigo Porque yo soy un Dios de intimidad Un Dios que quiere tener Una relación personal contigo Me interesa más Que tu corazón te ha transformado En lo íntimo A que yo haga un acto milagroso En lo público si tú estás ciego el día de hoy completamente déjame decirte que Dios quiere tomarte aparte el día de hoy y hablarte ahí en tu lugar y demostrarte que Él es un Dios que te ama, que Él es un Dios lleno de compasión, que Él es un Dios que quiere transformar tu alma y quiere quitar esa venda de tus ojos para que tú puedas venir a la luz y a lo mejor no va a ser fácil porque este hombre no quedó ciego al instante, esta es la única historia que nos dice, que nos habla de un milagro progresivo de Jesús y a lo mejor no vas a quedar ciego al a, a, Con vista al instante Pero si sí vas a entrar en un proceso De transformación Y Dios te va a seguir tocando Y te va a seguir tocando No tengas miedo y Dios Y te va a seguir preguntando Ahora ves Dios no se va a quedar así Dios te va a seguir preguntando Ahora ves hasta que tu vista sea clara Y le puedas ver como el Rey de Reyes Y Señor de Señores en tu vida Y hay un segundo tipo de personas Es esta persona con una ceguera temporal Jesús le sana a este hombre Y el hombre de repente ve a medias Y a lo mejor el día de hoy tú estás viendo a medias Porque las preocupaciones en tu vida te están agobiando A lo mejor no puedes ver con claridad el evangelio No puedes ver con claridad a Jesús Porque hay tantas preocupaciones en ti pero Jesús de la misma forma Lleno de compasión y de amor El día de hoy quiere tocarte a ti también Y quiere recordarte Que Él fue fiel ayer Que Él va a ser fiel hoy Y va a ser fiel mañana Que no estás solo Que las preocupaciones No son nada Que no necesitas preocuparte Por el pan Porque tienes al que da el pan Él tiene control de todo si tú hoy estás como los discípulos con estas preocupaciones Ánimo, ten calma, Dios está contigo Dios te ama, Dios quiere levantarte Dios quiere quitar tus problemas Él es bueno, Él es un Dios bueno hoy Quiero animarte hoy Quiero animarte a que salgas de este lugar Entendiendo la misma revelación que tuvo Pedro después Que él es el hijo de Dios Y que aunque esté ciego La ceguera total No es impedimento para que Jesús transforme tu alma Jesús no le asusta una ceguera total Y que tal vez si las preocupaciones se están matando Eso tampoco es suficiente No se compara con el eterno peso de gloria que se produce nosotros a través de Cristo Jesús En Cristo Jesús tenemos todo Y acompáñame de pie Por favor Si tú estás en este lugar Y crees que estás ciego totalmente Yo no me puedo ir de este lugar Y sería egoísta de mi parte irme de este lugar Sin presentarte a mi Salvador Aquel que quitó la venda de mis ojos Y me hizo ver con claridad Yo no puedo irme de este lugar Sin darte la oportunidad Nada más para concluir con estas personas que tienen una ceguera total Dios es fiel, Dios es bueno Dios va a proveer y suplir lo que tú necesitas No te preocupes No necesitas tal vez el pan, necesitas al que da el pan Porque si tenemos a Cristo lo tenemos todo Si tú estás en este lugar ahora sí con una ceguera total a la cuenta de tres Me encantaría que la iglesia me acompañara con sus ojos cerrados lo que no queremos es avergonzarte Y tal vez todavía no estás listo para esto pero, pero, pero quiero que la cuenta de tres Levantes tu mano Para que puedas recibir Y para que recibas como un acto de fe Como un acto público tal vez Para que puedas recibir a Cristo en tu Salvador Como tu Salvador Entonces si tú estás ciego Y crees que tú te, te, te comparas Con los fariseos tal vez y que no puedes ver muchas cosas A la cuenta de tres Ayúdame levantando tu mano Quiero orar por ti Dios puede hacer algo en tu vida Uno Dios quiere quitar esa venda de tus ojos Dos Dios está a punto de transformarte Tres Veo suficientes manos en el auditorio Y así como estás con tu mano levantada Déjame orar por ti y también haz esta oración conmigo Dios te doy tantas gracias Hoy reconozco Señor que tú eres mi salvador Que tú eres quien me va a proveer A partir del día de hoy Que ya no reino yo en mi vida Sino que reinas tú Jesús te entrego mi corazón Jesús te entrego mi vida Jesús te entrego todo lo que soy Mi vida ahora te pertenece Ven y reina en mi corazón Señor Dios te doy gracias por cada una de estas personas Que levantaron su mano el día de hoy Señor Te pido que entres en un proceso con ellos En el cual les transformes y les hagas ver Señor Señor gracias porque has sido bueno Gracias porque has sido fiel Te amamos, te damos toda la gloria Y toda la honra en esta tarde Jesús Es en tu nombre que oramos Dios Amén Antes de, de seguir adorando Quiero que adoremos de una forma diferente Quiero que el día de hoy le des el mayor aplauso Al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque Él lo merece Vamos iglesia vamos a seguir adorando a Jesús